0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Lockbuch Netzpolitik die, was war denn? 88. 88. Ausgabe. <lacht> Keine Assoziation, bitte. Ja. Ähm, ja, wir warten ja auf das Geschenk der Großen Koalition ne? zu Weihnachten.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Heute schreiben wir den 10. Dezember und das war glaube ich zum 14.
0: Hat sich denn schon die äh, große vaterländische äh, sozialdemokratische Partei durchgerungen, dem faulen Kompromiss zuzustimmen oder
1: müssen wir noch warten? Ne, es gab doch, also... Es gab doch jetzt erstmal diesen großen, äh, dieses große Bohai mit den Jusos. Dann gab es die Drohanrufe. Von wem? Ähm, von, ja, anonyme Drohanrufe aus dem Willy-Brandt-Haus ereilten verschiedene Landesverbände der SPD. Ah, ja genau, ähm, das sie doch gefälligst für die große Koalition. Äh, da wurden dann halt schöne Argument, Argumente dafür vorgelesen und irgendwie mit Willy Brandt Zitaten gemischt und äh, es bekannte sich dann die Hedonistische Internationale so so zu diesen Drohanrufen gegen die jetzt äh, ermittelt wird äh, von Generalbundesanwalt und BKA. <lacht>
0: wegen äh, wenn ich wegen ich, des Vorlesens von Gerhard Schröder äh, Zitaten oder was?
1: Wegen ähm, dem Eindringen Computersysteme, weil sie irgendwie vermutet haben, die hätten die Telefonanlage des Willy Brandt gehackt. Und äh, wegen so,
0: Nötigung... Pachtest da die entsprechende Absender-Telefonnummer auf? oder Weiß oder ich was? nicht, aber das
1: äh, so wurde es wohl behauptet. Aha. Und äh, Nötigung und noch irgendwas. Ja ja klar, also Scherzanruf äh, ist äh, ernstes Geschäft. Ne? Da hast du schnell mal... Ähm, ja, wo leben wir denn, dass wir hier einfach so Witze machen Dass können? man einfach mal so einen Scherzanruf machen könnte, ne ohne dann... Ja, oder äh, Bundeskanzler zitiert. Ja. Ich meine, am Ende
0: werden die noch für das, was sie mal gesagt haben... Ja, dann nimmt das doch jemand ernst.
1: Ja, ja, also da da ist äh, dieser Scherz äh, ist hat gesessen, sonst würde ja da nicht mit so großen Rohren äh, drauf gefeuert werden. Äh, ich denke mal, ähm, dass sich das äh, relativ schnell dann in Wohlgefallen auflösen wird, äh, wenn der Sachverhalt vollständig aufgeklärt ist. Aber ja, das BKA ermittelt gegen die hedonistische Internationale. Also, ja. <lacht> ja. Was ist denn hier unser erstes Thema heute? Ja, wir hatten ja schon vor einiger Zeit von dem Urteil berichtet des Kölner Landgerichts, in dem äh, der Telekom gesagt wurde, liebe Freunde, ähm, das mit eurer Drosselklausel, die ihr da nachträglich reinschiebt und so, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr Flatrate dran schreibt, muss auch Flatrate drin sein und wir hatten dann überlegt, ob denn die Telekom wohl hingehen würde dagegen Berufung einlegt, ähm, das hat sie nicht getan. Sondern jetzt so eine Scham-Offensive gestartet, wie es die Schreiberlinge bei Heise nennen. Ähm das war eher eine Scham-Offensive.
0: Scham-Offensive, Scham Scham ja. So Scham-Offensive, ja. <lacht> aus voller Schar Scham. Gehen sie jetzt in die Offensive. Sie
1: und sagen, nur noch uneingeschränkte Tarife heißen jetzt Flatrate. Mhm. Und Flatrates sollen dafür dann teurer werden. Ja? Also sie sagen, es gibt jetzt günstige Volumentarife und echte Flatrates. Ja? Womit klar ist, okay, die Flatrate wird teurer. Womit aber auch klar ist, dass es dann echte Flatrates gibt. Also ich meine, das finde das ich, ja, ja. find
0: ich ja zumindest schon mal einen ganz interessanten Move, weil das war ja bisher unklar. Bisher hieß es ja nur so, ja hier, wir haben ja die Flatrate und die Flatrate ist äh, irgendwie beschränkt und äh, beschnitten. Und äh, von daher... Finde ich das schon mal an sich ganz gut, dass es jetzt so ein klares Statement gibt, wie denn das Ganze sich so künftig differenziert. Ja,
1: das ist schon nicht verkehrt, aber es heißt natürlich auch, dass de facto an der für die große Marktsituation sich nichts ändern wird, nämlich, dass die meisten Kunden natürlich auf den günstigeren Tarif mit den Einschränkungen zurückgreifen werden, äh, während nur wenige Kunden dann den, ähm, die Flatrates nehmen. Das heißt, der, der Normalfall wird ein Nutzer sein mit ähm, eingeschränktem Volumen. Das wird sich zeigen. Ich meine, da,
0: davon kann man vielleicht ausgehen, aber zumindest ist äh, die Zahl ist auf dem Tisch so und das ist auch das, woran sich die äh, anderen messen lassen müssen, letzten mhm. Endes. Ne?
1: Und von daher. Naja, also Sie sagen, ja. es geht nämlich noch weiter, Sie sagen, für alle Kunden, die bereits Festnetzverträge mit einer Volumenbeschränkung gebucht haben, die kriegen auch weiterhin ohne Einschränkung eine Flatrate. Das heißt, alles was im, was sie bis jetzt alles, also alle Drosselklauseln, die sie bis jetzt im Nachhinein in ihre Verträge geschoben haben, sind unwirksam und sogar auch die in den Neuverträgen, die jetzt in den letzten Monaten abgeschlossen wurden, in denen sich solche Drosseln befanden. Drosselklauseln befanden. Und
0: ich frage mich, was mit den alten Verträgen ist, in denen diese Drosselklauseln
1: schon drin waren, bevor alles diese Diskussion aufkam. So, alles, wo jemals zu, zum Zeitpunkt der Buchung Flatrate dran stand, äh, wird nicht getroffen. Ja, stand ja nicht unbedingt überall dran. Das heißt ja dann Call und Surf. Call und Surf und Entertain, äh, darauf bezog sich das Urteil. Aha. Tarife Call und Surf und die Tarife Tarifgruppe Entertain. Jetzt blickt natürlich auch keine Sau mehr durch bei diesem äh, bei dem Tarifdschungel, den die Telekom da immer bastelt. Ne? Aber mhm.
0: ähm, das heißt? Das, ich
1: habe jetzt hier auch endlich eine Flatrate. Jetzt. Das ist jetzt ja endlich eine Flatrate. Ja, also ganz einfach. Ne? Alles Flatrate, wo nicht, äh, wo drossel, wo, wo nicht drossel hey, dran steht hey, hey. und auch da wo drossel dran stand und trotzdem Flatrate. Aber dann müssen Sie mir im Prinzip eine neue Vertragsausfertigung zuschreiben. Werden Sie tun. Wow,
0: haben sie auch gesagt, wann sie das tun werden? Irgendwann noch in diesem Monat. Wow, na, siehst du mal, da ist doch mein
1: Weihnachtsgeschenk. Da ist ein Weihnachtsgeschenk, da kommen noch mehr dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man sollte da jetzt, also sie sagen dann, außerdem wollen sie noch irgendwie so ein, so ein Verbraucherportal, haben sie irgendwie ein, ein, eine Idee für ein Verbraucherportal, wo man ein, einheitliche Vergleichsmöglichkeiten von Tarifen schaffen könnte. Ähm, ich bin mal gespannt, was da so ihre Politik sein wird. Ja, ich meine, die fahren... Streckenweise ja sehr gut mit ihren ähm, Handytarifen, wo sie die ähm, die Flatrate mit dem mit dem höchsten äh, mit dem höchsten Volumen enorm teuer machen. Also ich glaube, die kostet irgendwie um die 100 Euro. Ne, so eine iPhone einmal alles. Ich möchte glücklich sein. Flat. Ja, es gibt da keine Flat. Ich rede ja von Te Telefonaten. Da geht es irgendwie so. um ja, die. Ja, aber ich meine, das Interessante ist, interessant, dass, Sie haben ja
0: jetzt bisher nur von DSL-Tarifen gesprochen. Was ist mit dem mobilfunk -Tarifen? Da wollen Sie
1: das auch so ähnlich anbringen. Ich möchte ganz kurz.
0: Ja, Entschuldigung. Also,
1: so, halt Sie haben, schon Sie haben Telefone, Sie haben Telefone und es gibt da verschiedene Flat-, Flat-Rates, ja, mit, mit inklusiv ja. Und eigentlich ist doch nur dieser höchste Tarif so und so L oder XL, mit dem kannst du wirklich, äh, die ganze Zeit telefonieren. Und die meisten haben dann so ein M-Tarif, wo du irgendwie 100 oder 200 Minuten drin hast. Ja, man sieht, ich kenne mich da nicht besonders aus. Der entscheidende Trick ist, dass sie dir eigentlich, was, dass die Leuten etwas verkaufen, was so knapp unter dem Durchschnitt liegt, was die Leute eigentlich brauchen, so dass die Leute denken, ah, ich habe den günstigeren Tarif genommen, dann aber für jede Minute und SMS, die außerhalb dieses Inklusivvolumens liegen, sehr stark zuschlagen, ne? da kostet dann die SMS 20 Cent die Minute, äh, 20 Cent oder so, was ja so völlig ähm, inakzeptable ähm, Preise eigentlich sind. Ja, also wenn du hast das jetzt hier gerade auf dieser M-Tarif den ich ansprach, 750 MB mit drin, ja und und irgendwie 100 Telefon äh, 100 mal telefonieren oder so, ähm, 100 Minuten, achso ist beim S wie auch immer, die heißen ja immer anders. Aber das Entscheidende ist, ähm, dass sie eventuell die Drosselei sein lassen, sondern dich einfach ähm, einer ähm, volumenbasierten äh, Berechnung unterziehen, wenn du aus deinem monatlich veranschlagten Volumen rausgehst.
0: Ja gut, das war ja auch bisher schon so, teilweise. Also je bei nach... Festnetztarifen? so, bei Festnetztarifen. Nee, das ist bis jetzt bei Mobilfunk. Das wäre natürlich genauso... Ähm, Genauso schlecht. Ja gut, aber dann werden die Leute natürlich auch äh, entsprechend gegen überteuerte Aufschläge äh, vorgehen. Ich meine interessant ist, dass ja die Telekom im Prinzip jetzt gemerkt hat, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Das finde ich ja schon mal äh, ganz äh, hilfreich. Das ist jetzt vielleicht jetzt ein sehr optimistischer Blick auf die Situation, aber unserer Einschätzung nach ja, der letzten Sendung haben wir jetzt unbedingt mit diesem Ergebnis so nicht unbedingt gerechnet. Ja, also schon, dass sie vielleicht irgendwann Flatrate, Flatrate sein lassen, aber äh, dass das auch so der juristische Backlash da so unmittelbar ist, ist glaube ich, nicht, hätte nicht jetzt unbedingt jeder gedacht.
1: Also ich ich traue denen trotzdem nicht über den Weg und wir werden sehen, äh, wo das hinführt. Man kann ja auf jeden Fall sagen, dass der, äh, dass dieses Verfahren der Verbraucherzentrale ähm, wirklich einen enormen Impact hatte. Mhm. Und da kann man, habe ich auch damals nicht großartig mit gerechnet und das ist schon eine, eine feine Sache. Und man sieht, dass die Telekom da nicht nur äh, minimal nachgibt, sondern da tatsächlich irgendwie umdenkt, wie sie denn ähm, ihr Verlangen nach mehr Einnahmen genau. äh,
0: durchsetzen. Und wie wird. sie dann vor allem in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so steht, als wäre äh, ihr Netz funktional kaputt. Insofern 2 zu 0 für Clemens.
1: Mal sehen. Halbzeitstand sagen wir. Ja, zur Halbzeit, Halbzeit. 2.0. Zur Halbzeit 2.0. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann schöne, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Also eine, 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 so eine, richtig schöne Geschichte. Wie man sie so, wie man sie äh, schon kennt. Aus, aus den Jahren, als wir uns im Internet noch so mit 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 Abmahnungen und, und Urheberrechtsverletzungen ähm, auseinandergesetzt haben, vermehrt, weil es das noch so der größte Aufreger des Netzes war. Und zwar geht die Geschichte so. Der Berliner Anwalt Daniel Sebastian spricht beim Landgericht Köln vor und sagt, ja, er hätte hier eine Liste von IP-Adressen. Und äh, die hätten also gegen das Urheberrecht äh, verstoßen, die, die Personen hinter diesen IP-Adressen. Und er hätte gerne so eine Nutzerfeststellung gemacht. Ja? Und das Landgericht Köln ähm, verbrieft dieses Aus Auskunftsersuchen an die Telekom und lässt die Nutzer dieser IP-Adressen feststellen. Mit der Begründung, dass diese Nutzer unbefugt öffentlich äh, geschützte Werke äh, zugänglich gemacht hätten. Ja? Also das Klassische, das Teilnehmen an einer Tauschbörse. Und das liegt, li das stellt ja eine äh, Rechtsverletzung des Paragraph 19 Urhebergesetzes dar. Ja, also, ja ihr bösen, bösen Falschherrer, ihr Genau, ihr wart Falscherer. das ist wichtig. Damit haben sie das begründet und äh, von der Telekom, die bei sowas ja immer sehr schnell ist, ja, das hat sich ja auch inzwischen rumgesprochen. Also warte mal, wer hat das begründet? Das Gericht oder das der Gericht, Anwalt? Das Gericht. Der Anwalt hat da nichts zugesagt gesagt, oder was? Dann komme ich ja gleich zu, ich erzähle die Geschichte ja absichtlich. Okay, doch. ich frage ja nur mich so. also Man muss ja immer so kleine Twists haben, um dann noch so kleine Höhepunkte, so Spitzen in der Geschichte meinst, unterzubringen. Das muss ich ja irgendwie
0: bemerkbar machen, dass wir zwei Stunden lang am Drehbuch für jede Sache genau, schreiben. Genau, also
1: dramaturgisch äh, habe ich mich jetzt entschieden, das so zu erzählen. Sehr schön. So, und da kommt äh, Telekom, sagt, ja klar, hier, zack, äh, wir äh, liefern unsere Nutzer ins Messer. Ist ja bekannt. so Es ist, wie gesagt, sowieso immer so. Frag mal Leute, die eine Abmahnung bekommen haben, welchen Internetprovider die haben. Also in der Regel Telekom. Ja, Anmerkung, die meisten haben auch einen Telekom-Vertrag. Deswegen ist die Grundwahrscheinlichkeit, dass du solche Personen hast, äh, höher. Aber äh, es ist, äh, Telekom ist da im Verbraucherschutz, wie gesagt. Und jetzt bekommen diese Leute... Eine Abmahnung von der Regensburger Kanzlei, Urmann und Kollegen. Ja, das sind die, die sind äh, auch inzwischen schon so richtige Player im Abmahn-Business. Ja. Die haben... Äh, den Pornopranger damals äh, ins Feld geführt ah, die und sie äh, haben auch schon mal irgendwie äh, ausbleibende Zahlungen von von säumigen Abmahnungsopfern äh, öffentlich versteigert ja also die sind äh, die sind die sind bekannt ja U und C ja und die äh, schicken also jetzt eine eine Abmahnung an die mh, an diese Internetnutzer in denen ihnen vorgeworfen wird ein Schweinchenvideo geguckt zu haben. Und zwar auf dem Streaming-Portal mit dem Namen RedTube. Ein Schweinchenvideo. Ja, so Schaukelvideo halt. Wo Menschen schaukeln. Schaukeln. Wir haben ja auch junge Hörerinnen. Mhm. Also, wo die, wo die was machen, wo Erwachsene schaukeln. So, und ähm, jetzt ist aber interessant, Streaming-Video, ja, RedTube. So, das ist eine, eine Streaming-Seite und keine Tauschbörse. Und so heißt es dann auch in der Abmahnung, und da sieht man, dass die sehr wohl wussten, was sie da tun, durch die technisch notwendige Zwischenspeicherung, ja, also der Stream kommt aus dem mhm. Internet, durch die Telekomleitung in deinen Computer geschossen, ist dort im Arbeitsspeicher, puffert sich so ein bisschen auf, geht durch deinen Prozessor, durch, deine, durch dein Motherboard in die Grafikkarte, durch den Monitor, erreicht dein Auge. Ja? In diesem RAM hat ja technisch eine Kopie, eine Vervielfältigung stattgefunden. Wenn auch nur kurzfristig. Hey. kopieren ist kopieren. Zack. Und Aber dann, ich meine, <lacht> ich mein, das ist ja ungefähr so, als würde man... <lacht>
0: <lacht> als hätte man früher den Leuten irgendwie das äh, Kopieren von Hollywood-Filmen, die auf der ARD ausgestrahlt werden, unterstellt, weil ja der Film äh, in der Phosphorschicht äh, der Röhre zwischengespeichert eine ein wird, weil ja es ja. sind ja Halbbilder, die müssen ja nachleuchten und von daher müssen sie ja da auch
1: zwischengespeichert werden, weil sonst ergibt sich ja kein vollständiges Tim, Bild. Du bringst die Leute in die warst <lacht> Ein Fuchs. <lacht> So, aber da und damit haben wir zum ersten Mal eine Abmahnung für Nutzung eines Streamingportales in Deutschland. Und zwar direkt an mehrere hundert Leute. Es geht ja noch weiter. Jetzt sagen Sie darunter: Ja, da hätten wir gerne dann von Ihnen eine Unterlassungserklärung und 250 Euro. 15 Euro davon sind Schadensersatz. 65 Euro sind die äh, nicht näher benannten Aufwendungen für die Ermittlung. Mhm. So,
0: Also im Wesentlichen die Dienstleistung der Telekom an der Stelle.
1: Naja, oder das, äh, das Schreiben des ganzen ganze miss an den Richter. Naja, mhm. Es gibt aber noch ein viel größeres Problem. Ich, ich finde es interessant, dass du dir die Frage noch gar nicht stellst. Was mit dem restlichen äh, Geld ist. Nee, wo haben die die IP-Adressen her? Na, von der Telekom hast du doch gesagt. Naja, und wo haben die die Adressen? Von der Telekom haben sie die Namen zu den IP-Adressen. Ach so. Und wo haben sie die IP-Adressen her, die diese Seite genutzt haben? Das ist eine sehr gute Frage,
0: weil es ist ja gar keine Tauschbörse, wo man sich bei BitTorrent mal eben mit reinklinken kann und die Adressen geliefert bekommt. Das kann man ja eigentlich nur vom Serverbetreiber selber bekommen. Genau. Da haben sie die auch her.
1: Das weiß man nicht. Hm. So und der also ne, der Unterschied nochmal für für diejenigen die äh, die sich nicht im, mit solchen Sachen so genau auseinandersetzen der Unterschied ist die Abmahnungen jeder der bisher eine File-Sharing-Abmahnung bekommen hat oder eine Urheberrechtsverletzungsabmahnung im Internet hat die bekommen weil er das Werk öffentlich zugänglich gemacht hat genau das was die Richter nämlich auch als Begründung der Telekom nannten ja das heißt du bist in dem Torrent Schwarm und du lädst nicht nur runter, sondern du lädst auch anderen Leuten hoch. Ja. Ja, was ja eine aus verschiedenen Gründen sehr sinnvolle Art ist, äh, Dateien zu verteilen in einem Netzwerk. Ähm, und dabei wirst du da erwischt und dann wird dir gesagt, du bist jetzt äh, böse, weil du hast aktiv weiterverbreitet. weiterverbreitet. Das ist aber hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Wer aktiv weiterverbreitet hat, war das Portal RedTube selber. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay. Lassen wir es mit den IP-Adressen mal außen vor. Wenn, auch wenn man auf seine Streaming-Seite geht, verstößt man gegen Paragraph so und so 53 Urhebergesetz, wenn die Quelle offensichtlich rechtswidrig ist. Ja, das ist aber bei diesem RedTube nicht unbedingt der Fall. Ja, man könnte argumentieren, dass das bei diesem Kino XTO dann doch relativ offensichtlich war, diese äh, oder Kino-TO, wo diese Handyvideos aus dem Kino dann <lacht> da gestreamt wurden. Ja. Mhm. Ähm, aber, man, so die, die, also das ist der Unterschied, so jetzt fragt man sich, wenn doch eigentlich nur die Verbindung zwischen RedTube und mir stattfindet und die Telekom offensichtlich nicht irgendwie die Zugriffe auf Redtube überwacht hat, um die um ihre ins Messer zu liefern, sondern noch die, sondern extra mit einer Liste von IP-Adressen gerichtlich aufgefordert werden musste. Wo haben sie dann die IP-Adresse? Und äh, da gibt da darüber hören sie sich in Schweigen. Das wird also sehr interessant, denn dieses Ermitteln, der Weg, auf dem die, ähm, na Moment, die mahnen ja gerne ab. Also es gibt es gäbe verschiedene theoretische Möglichkeiten, wie die Firma äh, oder die verschiedenen Firmen, die hinter dieser Abmahnung stehen, an diese IP-Adressen gelangt sein könnten. Einige davon sind unter Umständen auch genauso wenig legal. Ähm, also was sie theoretisch hätten machen können, ist so eine Art ähm, falsche Domain aufsetzen. Also statt redtube.com redtube.net und einfach gucken, wer da was aufruft und die Leute auf die richtige Seite weiterladen, sich aber die IP-Adresse merken und sagen, der ist auf diese Seite gegangen. Ähm, sie hätten vielleicht auch ähm, Werbung auf der Seite schalten können und dann mit den Referrern sehen können, ah, der lädt unsere Werbeanzeige mit anderen erwachsenen Menschen, die schaukeln und als Referrer steht da oben drin unser Video, also hat der Nutzer das sich offensichtlich angeschaut. Also mahnen wir den einfach mal ab. Hm. Wäre alles möglich. Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Interessant ist, man kann jetzt darüber spekulieren, ähm, es ist nicht öffentlich, wie sie es gemacht haben. Aber man kann zumindest
0: vermuten, dass ja Redtube als Plattform selber eigentlich überhaupt gar kein Interesse daran hat, seine ja. eigenen User zu verklagen, weil sonst müssten sie es ja gar nicht erst anbieten und letzten Endes ja. sind das ja die Leute, die die Werbung anschauen und das ist quasi ihr Einkommen.
1: Ja, ich meine, vielleicht haben sie auch einfach einen transparenten äh, Proxy zwischen Redtube und das Internet gehauen und da überwacht. Also man weiß es nicht. Eine Kooperation von Redtube kann man eigentlich ausschließen, weil Redtube als ähm, als äh, in dem Beide. Fall Fall Betreiber und Bereitsteller ist ja eigentlich dafür verantwortlich. Das sind ja diejenigen, die zugänglich machen. Ja. Das heißt, man könnte jetzt sogar noch sagen, also sofern RedTube eine Möglichkeit bietet, urheberrechtlich geschützte Werke dort entfernen zu lassen, ja, könnte man sogar noch den äh, diese diesen Firmen, die dahinter stehen, noch einen Strick daraus drehen, dass sie genau das nicht getan haben. Ja, sondern gesagt haben, okay, die bleiben drin und wir wollen jetzt an die Nutzer ran, hm. die sich das angucken.
0: Denen eine Verbreitung äh, unterstellt wird, äh, mit der Konstruktion, äh, naja, sie haben ja auch gespeichert und wer potenziell äh, zwischenspeichert, ist ja auch schon fast ein Verbrecher. Also <lacht> auch sie wenn hätten diese, diese natürlich, Zwischenspeicherung nur, sie wären natürlich, nur, gez ach, ist, sie wären natürlich gezwungen
1: so. gewesen, um, um, ernst, um ernst zu nehmen zu bleiben, wären sie natürlich gezwungen gewesen, sofort ähm, dafür zu sorgen, dass dieses, dass das verschwindet. Das haben sie aber offensichtlich nicht getan, sondern sie haben ja den, den tatsächlichen Rechtsverstoß von RedTube aktiv geduldet und gleichzeitig darauf geachtet, was die Nutzer tun. Also eine ganz haarige Angelegenheit, was sie da gemacht haben. Und geht ich, da jetzt schon irgendjemand vor? Ja, interessant ist, dass es, äh, also noch kurz diese Firma, die dahinter steht, also es gibt dann diese U und C, dann diesen Berliner Anwalt. Daniel Sebastian, Uhrmann und Kollegen heißen die und dahinter steckt dann noch irgendwie die Firma, also Rechteinhaber dieser Videos scheint The Archive AG zu sein, die im Jahr 2013 bereits 100 solcher Nutzerfeststellungsanträge gestellt hat. Dabei ging es mal um 400, dann wieder um 1000 IP-Adressen, äh, zu denen von den Providern eben die Auskunft verlangt wurde und der in dieser Firma ist dann wieder ein Paul Ralf Reichert äh, beschäftigt als Verwaltungsrat ähm, der auch schon wieder eine lange Geschichte im Abmahn, äh, Abmahnungswesen hat irgendwie mit verschiedenen Firmen Digiprotect oder so die dann irgendwie mal pleite gegangen sind und ähm, ja, also das sind Profis, Abmahn die machen halt seit Jahren damit äh, ihr Geschäft so ja und jetzt kommt noch der, der jetzt habe ich ja schon so, also wie sie die IP-Adressen bekommen haben, ist äh, absolut fraglich. Die äh, IP-Adressen wurden herausgegeben an die Richter unter einem falschen Sachverhalt, weil die Richter gesagt haben, liebe Telekom, gib uns die Adressen, die das sind Tauschbörsen. Da waren sie aber nicht. Das heißt, da haben wir ein Problem. Und jetzt steht natürlich die Abmahnung selbst auch noch auf dümmem Eis, weil sie da irgendwie erzählen, ja, Zwischenspeichern in deinem Arbeitsspeicher, bevor du es guckst und so. Und, jetzt kommt der Knüller, laut einem Urteil des Landgerichts München vom Juni 2013 ist fraglich, ob für Pornofilme überhaupt, oh, ähm, ähm Schaukelvideos, ob, ob für Schaukelvideos überhaupt ein Urheberrechtsschutz besteht. Weil, Was? Das, ja, also Voraussetzung für das Urheberrecht ist eine persönliche geistige Schöpfung. Und das ist bei Schaukelvideos... <lacht> nicht einwandfrei äh, erwiesen oh Mann also absolut windige absolut windige Praxis hier ähm, man kann also jedem und jeder, die eine solche Abmahnung erhalten hat, nur dazu raten ähm, sich da der den äh, ähm, jetzt kommt was gibt es in Deutschland nicht Sammelklagen gibt es nicht aber es gibt irgendwie es gibt auf jeden fall eine rechtsanwaltskanzlei die mehreren äh, mehrere empfänger solcher abmahnungen vertritt und man kann nur dazu raten sich an diese rechtsanwaltskanzlei zu wenden und sich gegen diese abmahnung zur wehr zu setzen ähm, es sind außerdem noch fälle bekannt dass äh, da in der Abmahnung dann gesagt wird, man hätte gegen jenes Recht von diesem Film verstoßen, hat aber dann einen Link auf einen anderen Film, an dem die Firma gar keine Rechte genießt, äh, äh, als Beweismittel angefügt. Also das ist, das steht auf sehr dünnem Eis und das sollte man sich unter keinen Umständen, äh, sollte man da klein beigeben. Ja, sowieso unter keinen Umständen diese äh, Unterlassungserklärungen unterzeichnen. Niemals, wenn wenn ihr eine Abmahnung bekommt. Ähm, allenfalls diese äh, Unterlassungserklärung modifizieren mit Hilfe eines Anwaltes. Und ja, in dem Fall, also die 250 Euro kann man sehr, sehr locker sparen.
0: Ja, wobei irgendwie reagieren muss man ja und äh, von daher schon mhm. auch einen Anwalt ähm, heranziehen im Zweifelsfall, oder?
1: Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall dazu raten, ähm, sich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen. Oder eben abzuwarten, ob genug Leute zusammengekommen sind, die das die das eh dann in so einer äh, da da Ja, ich, aber das
0: ich, ist ja das, das Dumme an diesen Abmahnungen. Dass also selbst, selbst wenn der Vorwurf selber sehr äh, haarig ist. Gut, ich meine, wenn man eine Rechtsschutzversicherung äh, hat, kann man die ranziehen. Aber hier, und das finde ich so ein bisschen auch das Verwerfliche an dieser ganzen Sache, ne, man rechnet vermutlich damit, dass die Leute, weil es halt einfach hier um äh, Schaukelvideos geht, ja, und wir wissen, was die Gesellschaft immer noch für ja. eine hat bei Schaukelvideos, äh, dass sie dann halt nicht entsprechend ähm, vorgehen aus, ja, Scham.
1: Genau, das ist das Da ist hier hier wieder die
0: Schamoffensive. offensive
1: Genau, das ist hier relativ offensichtlich der, das, das Kalkül der der Abmahnenden, dass sie sagen, naja, da möchte ich ja mal sehen, wer damit zum zum Anwalt geht und sagt, ich habe hier, äh, ne. Ja, eben, das ist das Problem. Ja. Also,
0: interessant. Gut, schreiten wir voran und äh, blicken wir doch mal, was unsere äh, Freunde von der NSA sich alles noch Lustiges ähm haben einfallen lassen, denn bis zum Kongress, denke ich mal, werden wir auch weiterhin wöchentlich Neuigkeiten absagen.
1: Ja, da wird es weiterhin noch Sachen geben, da sind ja auch schon ähm, ja, jene, die sich da selber ein bisschen profilieren wollen in diesem Bereich, kündigen ja dann auch schon an, was da jetzt wandern, da werden ja noch ganz, ganz tolle Sachen rauskommen und so, bin mhm. sehr gespannt. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal. Diese schöne Nachricht, dass die NSA Handy-Standortdaten überwacht. Und zwar 5 Milliarden Standortdaten pro Tag in eine Datenbank pflegt. Damit hunderte Millionen Menschen überwacht. Ähm, und das Analysen unterzieht, um Menschen herauszufinden, die gemeinsam Reisen. Ja, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das hier schon an, an dieser Stelle mal erklärt hatte. So ein ähm, Mobilfunknetz heißt ja nicht umsonst äh, Cell, Cell, Cellular Network, weil es aus verschiedenen Zellen besteht, die, ähm, deren Standorte im Prinzip bekannt sind grundsätzlich. Ja, wir erinnern uns daran, ähm, dass die vor einigen Jahren oder wann das war, die iPhones damit negativ auffielen, dass sie die GPS-Daten, die sie haben, mit den Cell Tower-Informationen mischen, ähm, um so äh, sich schneller äh, äh, lokalisieren zu können. Das heißt, dass das, man fragt sein, sein, sein iPhone, wo bist du? Und das iPhone guckt einfach erstmal, naja, was höre ich im, im Umkreis für WLANs und welche Funkzellen empfange Ich, die haben alle eine einzelne ID und damit hast du das schon relativ schnell sehr sehr genau runtergebrochen, wo sich das Gerät befindet auf auf dem Planeten. Und dann das machen kann man nicht nur die iPhones so, das machen eigentlich alle. Machen Geräusche. alle, machen alle ja. Telefone so. Ja. Und ähm, gleichzeitig hilft dir das wiederum die 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 detaillierte Positionsbestimmung mit GPS zu beschleunigen, weil du nicht mit den mit einer mit einer mit, und nicht ohne Vorwissen in diesen Prozess gehst, sondern dann anhand der Uhrzeit errechnen kannst, welcher GPS-Satellit wahrscheinlich gerade über dir ist und auf welchen du gerade hören musst, um dann zu gucken, wo du bist. Ja, des, deswegen macht man das. Mhm. Also es ist äh, klar, Mobilfunknetze erlauben sehr gut, dass das Orten oder das Bestimmen seiner Position, ähm, wenn man... An der hörenden Stelle ist, weil man sich eben selbst triangulieren kann aufgrund der Signalstärken der verschiedenen Zellen. Gleichzeitig kann das Mobilfunknetzwerk und muss das Mobilfunknetzwerk zu jedem Zeitpunkt wissen, wo seine Nutzer sind. Ähm, leuchtet auch ein. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, ich, ich bin bei E+, und E+, bekommt einen Anruf für mich, das heißt irgendwie bei E+, also dieser Anruf kommt aus dem Festnetz, das heißt bei E+, geht auf einmal eine Lampe an, ey, hier ruft einer an für den Linus, ja, dann muss E-Plus dafür sorgen, dass mein Handy klingelt. Ja? sie wollen natürlich, sie würden ihr Netz überfrachten, wenn sie allen Mobilfunkzellen, allen E-Plus-Mobilfunkzellen in Deutschland sagen würden, ey, sendet mal bitte das Signal raus, dass Linus' Handy gerade klingelt. Ja? Sondern sie wissen natürlich, dass ich durch, also sie wissen durch regelmäßige Kommunikation meines Telefones mit ihrem Netz, dass ich mich grob in Berlin befinde und lasst uns dann nur so in einem äh, Low- Location-Area-Code oder sogar nur auf noch kleinerem Level in Berlin klingeln, um ähm, mein Telefon darauf hinzuweisen, dass es jetzt bitte... Äh, also sie, sie senden diesen Anruf für mich nur in einem lokal begrenzten Bereich aus, weil sie die ganze Zeit wissen, wo ich bin. Ja, beziehungsweise lassen die ein, eine gewisse
0: Zahl an Basisstationen ja. davon wissen und die, die dich dann auch wirklich sieht... Genau, an die wird es dann durchgeschaltet. Die gerade sozusagen die Kommunikation macht, weil man ist ja im Prinzip die ganze Zeit verbunden. Also es ist ja es ist so eine Fehlwahrnehmung, dass man irgendwie nur dann sichtbar ist, wenn man telefoniert, das ist natürlich Quatsch.
1: Genau, nennt sich Location Update. Das Telefon macht die ganze Zeit Location Updates und sagt, ey, ich bin übrigens noch da, ich bin jetzt an dieser Zelle, ich bin jetzt in diesem LAC. Ähm, gar keine, ähm, also es, es, es ist ein, ein notwendiger Bestandteil der Funktion dieses dieses Mobilfunknetzes. So. Interessant wird das ähm, im Bereich der, der SMS. Das ist äh, etwas, was seit Jahren auch genutzt wird, ähm, wofür wovor auch eigentlich schon seit längerer Zeit öffentlich gewarnt wird, ähm, dass man ein, eine Information über den Aufenthaltsort eines Nutzers auch dann bekommen kann, wenn man nicht der Mobilfunkprovider ist. Und zwar Geht dieses System aus den ganzen Zellen, was der Mobilfunkprovider da jetzt irgendwie verwaltet, ja an irgendeiner Stelle da, dazu über, mit anderen Netzwerken verbunden zu werden. Also mit T-Mobile zum Beispiel. Oder mit einem Mobilfunkprovider in einem, in einem anderen Land. Und dieses Netzwerk, was diese ganzen Mobilfunkprovider verbindet, nennt sich SS7. Signaling System. System 7. Und auf das ist quasi so das, das, das Backend der, ähm, der Mobilfunkprovider. Auf dem, glücklich, äh, traurigerweise. Also nicht Weise, nur
0: der Mobilfunkprovider, sondern generell der Telefonieinfrastruktur. Also SS7 ist so quasi, was IP für das Internet ist, ist SS7 für Telefonnetze. Das ist die Sprache, die alle Telefonanbieter und alle Telefonvermittlungsstellen untereinander sprechen. Ja.
1: Und du hast da das Pro, also was du, was du da für ein Problem hast, ist, dass dieses Netz ähm, unter der Annahme organisch gewachsen ist, dass du ja nur als Telefonprovider dazu Zugang bekommst. Und SS7 ähm, ist leider, hat einfach im Prinzip keine großartigen Sicherheitsvorkehrungen. Äh, um, das ja,
0: ist ja ein exklusiver Club und wenn man irgendwie in den Salon kommt, dann äh, ja, ist man ja schon mal vorne durch den Eingang gegangen genau. und da kommen ja nur Leute im Anzug rein. Genau. Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
1: Naja, es geht noch weiter. Die Noch dazu sind dann die Provider dazu übergegangen, weil dieses SS7-Protokoll gleichzeitig ihnen ein bisschen zu äh, die Die Vendoren, also die Hersteller von Equipment. Das Vendoren. Die Vendors, Ich nenne es halt Vendoren. <lacht> so, die, 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 die Hersteller von dem Equipment sind dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, naja, dieses SS7, ähm, das Protokoll selber ist ja so ein bisschen... Äh, eingeschränkt in seiner Nutzbarkeit, dann machen wir doch mal noch so ein paar proprietäre Erweiterungen des SS7-Protokolls, damit wir zum Beispiel eine Fernwartung unternehmen können unserer Geräte und so, ja. Da hat zum Beispiel der äh, Philippe Langois, äh, französischer Sicherheitsforscher, äh, der sich seit Jahren damit auseinandersetzt, äh, mit Angriffen auf Infrastruktur über SS7 und macht dann so schöne Sachen wie also den, das Home-Location- Register irgendwie Platz zu machen, also quasi den zentralen äh, zentrale Datenbank eines Mobilfunknetzes zu DDoSen, sodass das ganze Netz ausfällt äh, und ähnliche Geschichten so. der entscheidende Punkt ist, was es in SS7 in der Regel nicht gibt, ist eine Prüfung ob eine Anfrage äh, legitim ist oder nicht und was jetzt passiert ähm, wenn ich aus ähm, äh, machen wir als Beispiel weil wir gerade Philipp hatten Philipp aus Frankreich schickt mir eine SMS so dann schreibt er an, schreibt er in seinem schreibt er in seinem Handy eine SMS. Diese SMS geht an das SMSC von seinem von seinem Mobilfunkprovider und dieser Mobilfunkprovider fragt dann bei meinem äh, Anbieter in Deutschland E+ nach und sagt, ey, ich habe hier eine SMS für so und so, für den Linus. Ähm, schick mir doch mal die Routing Information damit ich die über die Zelle, wo der Linus gerade ist, einfach direkt zustellen kann. Und E-Plus antwortet dann mit ähm, einer äh, Location-Information, eben dem in der Regel dem LAC, so auf dem Level, äh, wohin Frankreich, der französische Provider, dann diese SMS schicken kann. Und wenn sich der französische Provider dann entscheiden sollte, diese SMS einfach nicht zu schicken, sondern nur das Kommando E, s r i s m -S, Send Routing Info for Short Message, S-R-I-S-M, ohne das S, Send Routing Info for Short Message, dann kann also ein Pro französischer Provider ähm, die ganze Zeit meinen Provider fragen, wo ich denn gerade bin. Und ähm, man könnte das jetzt natürlich, also die sinnvolle Möglichkeit ist natürlich, also es gibt natürlich eine offens offensichtliche Möglichkeit, das abzuschalten, indem man so ein Proxy dazwischen schaltet. Das Entscheidende ist, ähm, mit diesem Kommando können, kann man weltweit vom Schreibtisch aus Personen tracken und das wird als seit Jahren als Dienstleistung angeboten im Internet. Kostet dann irgendwie so irgendwie 0,1 Cent oder 1 Cent pro Abfrage. Kann man so im Hunderter- oder Tausender-Pack äh, kaufen. Gibt es eine Telefonnummer an, sagt er dir, wo die Person ist. Und wenn das dann in so einer ländlichen Region ist, dann ist die Auflösung ein bisschen geringer. Wenn es in einer urbanen Region ist, dann wird die Auflösung natürlich sehr viel kleiner. So. Das ist ein Kommando, was da benutzt wird. Es gibt noch weitere SS7-Kommandos, die auch äh, Location-Informationen enthalten, zum Beispiel den Anytime-Interrogation-Request und so weiter. Und natürlich auch, wenn die Nutzer ein Location-Update machen und gerade Roman Also ich bin in Frankreich, ich bin gerade bei Philippe zu Besuch zum Beispiel und dann sagt mein Handy die ganze Zeit den den in den französischen Zellen, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und diese Information geht natürlich dann auch über SS7 zu meinem Provider E+. -Plus. Und in diesem SS7-Netzwerk, in dem alle einander vertrauen nichts großartig verschlüsselt wird und die ganze Zeit Location-Informationen hin und her gehen, da hängt die NSA drin und nimmt da einfach mal 5 Milliarden Standortdaten pro Tag raus. 5
0: Milliarden Standortdaten von Telefonen. Zur Erinnerung, Weltbevölkerung
1: gerade 7 Milliarden. Interessanter ist eher, wie viele... Äh, wie, wie viele ähm Handys äh, betroffen sind. ne? Und sie sagen, das wären hunderte Millionen. ja. Also es sind trotzdem immer noch von jeder betroffenen Person Unmengen an. Achso, sie meinen, mit diesen fünf Milliarden sind sozusagen die Samples gemeint. Ja. Also sie
0: nehmen fünf Milliarden mal ein, ein Sample von ja. einer Location. Das sind nicht genau. fünf Milliarden Geräte. Ich meine, so viele sind doch überhaupt ne. gar nicht im Betrieb, oder? Hunderte ne. Millionen von Geräten. Also hunderte es gibt Millionen schon so ein paar, für die sie sich nicht so interessieren.
1: Ja, äh, sie sagen, dass sie äh, dass sie US-Amerikaner natürlich ausschließen, aber <lacht> aufgrund ihres Designs nicht verhindern können, dass eine, dass eine signifikante Anteil US-Amerikaner dabei ist. Und das ist natürlich ein bisschen interessant, weil was ich jetzt gerade, also was was mich jetzt äh, ein bisschen beschäftigt ist, also sie können, wie ich gerade schon gesagt habe, aktiv mit diesen Kommandos auch gezielt eine Person tracken. Ähm, aber die Menge an Informationen, die sie da bekommen, lässt nur den Schluss zu, dass sie das passiv machen oder auch passiv. Ja, Also ich glaube, dass sie es also vermutlich machen, sie es aktiv und passiv. Das heißt, sie schnorcheln einfach an mehreren Stellen weltweit das SS7 mit und ähm, sie proben offensichtlich dann auch oder offenbar auch Einzelpersonen dann aktiv. Ja? Weil ja auch niemand diese SS7-Queries ernsthaft lockt oder untersucht. Ähm, und mir wird auch so erzählt, dass, ähm, wenn man sich in, bei Mobilfunkprovidern mit dem SS7 auseinandersetzt, äh, dass man da relativ schnell an Leute gerät, die sagen, ach, pff, da brauchst du nicht zu gucken. Move so. along. Ja, bitte weitergeben. Don't ask. Ähm, da solche, solche Gerüchte ähm, hört man dann immer wieder, ja. Ähm, was mich allerdings ein bisschen wundert ist, dass das ja alles dann voraussetzen würde, dass sie ins SS dass sie, dass die Transaktion, die sie mitsniffen, durchs SS7 geht. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein beim größeren Teil der Transaktionen. Also bei, Linus läuft durch Berlin. Natürlich gibt es die ganze Zeit Location-Updates, ähm, die dann mit meinem Netzwerkbetreiber gemacht werden. Es gibt aber nach meinem Verständnis keinen Grund, warum diese das SS7-Netz äh, berühren sollten. Ja, also warum sollte das? Ich meine, es ist eine Information, die eigentlich äh, ePlus nicht äh, anderen Netzen mitteilen muss, solange sie nicht danach fragen. So dass das nur zulässt, dass entweder mein Provider dann aktiv geprobt wird, also Anytime Interrogation Requests oder sowas kommen und beantwortet werden. Oder dass die NSA noch weiter in diese Infrastruktur vorgedrungen ist und zum Beispiel dann direkt die ganzen HLRs geowned hat. Und das ist so ein bisschen die, das, was ich denke, was unausgesprochen hier noch, ähm, im Raume steht, weil du sonst vermutlich nicht auf die Zahlen kommst. Und sie das auch gesagt hätten, dass das hauptsächlich Roaming-Nutzer betreffen würde. Und das haben sie ja nicht. Hm. Na, also wie, wie sie auf diese Zahlen kommen, denke ich erstens nur durch, auf jeden Fall durch mehrere Stationen, an denen sie das Sniffing machen. Ähm, eventuell so, dass sie das dass intern, die Infrastruktur natürlich auch SS7 spricht und sie da noch irgendwie dranhängen. Um, das könnte die Antwort sein, aber auf jeden Fall müssen Sie an sehr vielen Stationen. Ja, aber sitzen. müsste es nicht eigentlich schon ausreichen, dass Sie einfach ein gleichberechtigter Teilnehmer
0: sind? Ich meine, diese diese Dienstleistungen, die du da angesprochen hast. Ich meine, das sind kleine Buden, gegebenenfalls sogar äh, ein Mann ein Frau Unternehmen, die sich da halt Zugang verschaffen, die so ein Virtual Provider mhm. sind und äh, ne, so quasi wie so ein Handykarten äh, Reseller, aber ich. Ich denke mal, soweit muss man es noch gar nicht mal treiben, um da einen entsprechenden Status zu bekommen, weil wenn man halt irgendwie nachweist, dass man da äh, Dienstleistungen anbietet, irgendeiner welcher Form, dann ist man da halt einfach mit äh, dabei und das ist natürlich für die NSA nun überhaupt gar kein äh, Problem, diesen Status im
1: Telefonnetz zu erreichen. Also Ja, ja, nee, ist dann also halt gar, keine Frage, da, gar keine so. Frage. Ich denke, also für mich geht es um die Mischung aus aktiv und passiv. Die sind sowieso da drin, klar. So, sie werden auch einfach einen signifikante, signifikanten Teil einfach mitsniffen. Ja, Das steht außer Frage. Das heißt, sie nutzen auch einfach viel von dem Verkehr, der einfach ohnehin unter SS7 stattfindet. Ja. Die Frage ist, an wie vielen Stationen müssen sie sitzen, um auf diese Zahl zu kommen?
0: Du meinst nicht, dass sie jetzt wirklich alle diese Telefone äh, explizit... Mit SRI, SM oder sowas. Das würde wahrscheinlich auffallen.
1: Das ähm, glaube ich, das können sie sich nicht leisten. Sie, sie haben ja sogar schon Schwierigkeiten, diese 5 Milliarden Standortdaten pro Tag zu verarbeiten. Also sie, sie sprechen explizit von Speicher- und Verarbeitungsproblemen mhm. und ähm, wenn sie gleichzeitig noch die Infrastruktur hätten, um die alle zu senden, da würden Sie dann auch in so einem SS7 äh, noch ja, eine ganze meine, Menge äh, hängen Sie wahrscheinlich genauso auf den äh, Glasfaserkabeln wieder
0: wie beim Internetverbindungen auch, ob ja. da nun SS7 oder IP drüber gesprochen wird, ist Ihnen an der Stelle wahrscheinlich herzlich egal.
1: So sieht es vermutlich aus. In der, also SS7 wird dann eh häufig auch in, in IP gekapselt. irgendwo. Also sieht schlecht aus für unsere Handys. Frage ist natürlich, was machen jetzt eigentlich die die
0: Telekom unternehmen Ich meine, es gab ja jetzt hier wieder ein schönes Interview René Obermann, der irgendwie sich äh, mittlerweile irgendwie empört etc. Ja. Und äh, man hat ja auch immer so es liegt ja so ein bisschen die Unterstellung auch im Raum, dass die das einfach mit sich geschehen lassen. Nach dem Motto, na ja, ist ja der Staat und was können mhm. wir denn da schon machen? Und Hauptsache, wir kriegen unsere Aufträge und passt schon.
1: Ja, also so scheint ja die Haltung zu sein. Es gibt ein, es gibt einige Netzbetreiber, die zumindest etwas gegen dieses allen Person allen Nutzern zur Verfügung stehende äh, SRISM-Tracking äh, machen. Und das ist eben ein, ein Proxy dazwischen schalten. Das heißt, sie routen die ganzen SMS nochmal einmal durch so, so ein SMS-Proxy. Hat auch Vorteile, um bestimmte Angriffe, die bei SMS stattfinden, auch direkt mit rauszufiltern. Aber ähm, das machen bisher nur wenige Netzanbieter und ich denke auch nicht, dass die dass die NSA das über diese doch relativ plumpe äh, Methode macht. Ich denke, sie gucken sich eher die Location Updates an und mhm. ähm, ja. Also meine Vermutung ist, sie hören viel passiv, sie machen ein bisschen aktiv. Das passiv machen sie an vielen Stellen und ähm, dann steht natürlich noch so die die Verschwörungstheorie im Raum die, äh, dass sie wahrscheinlich, oder dass sie unter Umständen auch dieses Equipment einfach geowned haben, ja, dass sie also noch nicht mal wirklich mehr auf dem SS7 sitzen, sondern eben im Herzen des Mobilfunknetzes selber dann im im HLA. Und ähm, das wäre dann so etwas, was, äh, was Philippe äh, longois zum Beispiel äh, auch regelmäßig dann zeigt, ja, an, ähm dass es Exploits gibt in, in diese HLRs rein und, mhm. so. und berichtet dann irgendwie von Schwierigkeiten, dass die Hersteller irgendwie gar nicht so großes Interesse haben, diese Schwachstellen zu fixen und so. Mhm. Naja, also äh, eure, wir werden die NSA überwacht weltweit, die Bewegungen der Personen und das mit einem Gesetz von Ronald Reagan von 1981. Alles legal, cool, oder? Mhm. Super. Dann gab es noch eine kleine Anmeldung am Rande, nur weil ich ja jetzt auch letztens das, äh, ähm, über diesen Stern-TV-Beitrag mit äh, Handyabschnüffeln gesprochen habe. Ähm, die Telekom hat jetzt zum wiederholten Male, muss man sagen, angekündigt, dass sie bis zum Ende des Jahres die eine äh, verbesserte Verschlüsselungsschiffre äh, einführen wollen in ihre GSM-Netze, ähm, nämlich die Verschlüsselung von 3G dann bei GSM nutzen wollen und äh, das wäre eine signifikante Verbesserung ihres Schutzes gegen das äh, gegen das Abhören gegen das passive Abhören also von die Mobilitäts Verschlüsselung von 3G also im im
0: UMTS Standard die dort übliche ja. Verschlüsselung auch auf das GSM das alte Netzwerk zu übertragen genau technisch ist das dann konkret welche A53 heißt sie. A53, also A5, A5 ist der ursprüngliche, A51. A5 ist sozusagen der ursprüngliche Verschlüsselungsalgorithmus, dem mittlerweile viele Schwächen nachgewiesen
1: sind und bei A53 ist es wie? Es ist ein, ein komplett neu, also es ist ein, ein ganz anderer, äh, eine ganz andere Chiffre, die eigentlich Kazumi heißt, ähm, anders funktioniert und ähm, gegen die bisher nur einige Theoretische Angriffe bekannt sind, die, für die es keine praktische. Aber können das äh, auch alle geben? Telefone? Ähm, das können alle Telefone, die auch äh, 3G können, haben grundsätzlich die Möglichkeit, auf GSM dann diese neue Chiffre anzuwenden. Ganz alte Telefone nicht. Und es gab ein größeres Problem mit bestimmten Telefonen die eine Fehlimplementierung hatten, äh, A5.3 auf GSM zu sprechen. Und das hat äh, das Ausrollen auch so lange verzögert, weil es eben eine nennenswert vertretene Anzahl an Telefonen gibt von einem großen Hersteller, die Probleme damit hat, A5.3 auf GSM zu sprechen und deswegen dieses Update nicht mitgemacht hat. Man muss sich also vorstellen, das Netz geht dann hin, erkennt an der Classmark von dem Telefon, okay, mit dem kann ich auch A5.3 sprechen. Und bietet das dann an und dann sprechen sie A53 und bei bestimmten Telefonen, obwohl sie eigentlich A53 können, hatten eine Fehlimplementierung und die hat dann dazu geführt, dass diese Telefone nicht mehr funktionierten, wenn A53 aktiviert war und deswegen hat sich das so lange hingezogen.
0: Diese Information, um welche Telefone es sich dabei handelt oder welchem Hersteller ist jetzt
1: nicht öffentlich? Ähm, ich bin, hoffentlich habe ich noch nicht zu viel erzählt. Also, es, die die Information ist sicherlich nicht öffentlich. Okay. Aber ähm, das war ein, ein großer Hersteller. Verstehe. Mit mit Telefon, die relativ viel verkauft wurden. Und da hatten die Hersteller eben jetzt ein, ein Jahr Probleme mit. Deswegen hat sich das ein bisschen ähm, äh, rausgezögert. Und das machen, hat auch angekündigt Vodafone bis März nächsten Jahres. Und ähm, ja, auch in anderen Ländern beobachtet man das jetzt schon so. Dass das jetzt langsam kommt. Dieses Ausrollen von A5.3. Zeit wird's. Ja, aber interessanterweise, ne, so wenn einmal auf einmal das Kanzlerinnen-Handy abgehört wird, dann äh, muss das auf einmal alles ganz schnell gehen. Mhm. Auf, die, auf der Seite GSM-Map fordern wir das inzwischen seit vielen Jahren.
0: Na gut. Das ist also das, äh, die Abhörrealität in der, in der echten Welt. So. Aber Gott sei Dank haben wir ja noch unsere Spiele, in die wir uns
1: zurückziehen können, da
0: will ja keiner was von uns, stimmt's?
1: Ja, wir können Second Life und World of Warcraft können wir uns rein. Da ist alles
0: schön, irgendwie laufen nur wunderhübsche Menschen herum und man ist die ganze Zeit in einem Zauber äh, umgeben und alles ist romantisch und äh, erotisch und äh, spannend und toll und lenkt ab und von den Sorgen des Alltags.
1: Ja, das ist eigentlich nur eine Kurzmeldung, NSA und GCHQ ähm, schnorcheln auch daten aus äh, multi multiplayer spielewelten äh, wie zum beispiel xbox live äh, world of warcraft und wie ist das andere äh, ich kenne ich kenne die second life ne world of warcraft second life und irgendwelche xbox spielenetzwerke mhm, xbox live xbox live mhm. Äh, wo dann also das Massive massively Multiplayer Online Roleplaying Games heißt das ne? da gibt's eine <lacht> da habe ich ja noch drüber gelacht, da gibt's ja ein CAE zu ne von von Dennis ja. World of Warcraft oder so heißt er ähm, ja also man muss sich das so überlegen ne diese also ich glaube die, die die Idee war ja dass diese MMORPGs ähm, dieses Teamspeak haben ne dass Leute mit dem Headset sich da an ihren Computer setzen völlig beklagt natürlich sich mit dem Headset an den Computer zu setzen und sich unterhalten ähm, und das dann über diese über diese Spielewelten tun können und der der nicht so blöde, die nicht so blöde Idee ist ja dass ich als Terrorist dann da quasi einen Anschlag spielen planen könnte innerhalb dieser Welt ja und dadurch quasi äh, lernt wie man sich dann abstimmt um irgendwie ein Ja, oder einfach so mich unterhalten kann über über Waffen und Schwerter und Pläne schmieden kann und das eben in dieser in dieser Ork-Welt nicht auffällt. Und die NSA hat sich gedacht, ey, in diesem World of Warcraft, da rennen Orks rum, Feen, dann sind da bestimmt auch Terroristen. Ja, ich, ich, ich sehe schon vor meinem geistigen
0: Auge so die Terrorismusanklagen äh, der Zukunft. Ja. ja, sie haben sich doch in diesem Netzwerk getroffen. Ja. Sie haben doch einen Anschlag auf die Eisprinzessin äh, geplant. <lacht> ja, wir haben doch hier den Mitschnitt, wie sie ja, sich mit Weg. ihren, ja, also ich meine, das, das hat doch alles real, realen Bezug. Ja. Und alle sitzen nur mit offenen Mündern da und denken sich, oh mein Gott, sie haben den Verstand verloren.
1: Das haben sie offenbar, ja. Das ist echt wirklich unfassbar. Naja. Dann, ja, wir kommen jetzt noch so zu kleinen... Er Vorkommnissen, die ich aber trotzdem auch irgendwie die Erwähnung finden müssen. Ähm, der Chefredakteur des Guardian, äh, Alan Rusbridger, musste dann im britischen Innenausschuss den äh, Patriotismus-Test machen. Na? Hast du gesehen, oder?
0: Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur gehört. Dabei.
1: Unglaublich. Unglaublich. Also da, das verlinken wir einfach mal nur das Video. Da kann man sich anschauen, wie der Rusbridger da in diesem Innenausschuss sitzt. Und das scheint, Die scheinen ähnlich gut drauf zu sein, wie der Deutsche Innenausschuss des Bundestages, ähm, wo sie ihn dann ernsthaft fragen, ob er ein Patriot sei. Das ist geil. Das ist auch wichtig. Das ist sozusagen so ein, so ein Status, den man sich erarbeiten äh, muss und sonst darf man auch keine Zeitung rausgeben. Das Gesicht, was der Mann macht, als ihm die Frage gestellt wird, ist unbezahlbar. Also äh, ernsthafte Empfehlung, sich äh, das Video mal anzuschauen. Alan Rusbridger in die Home Affairs Committee. Ähm, dann gab es noch was Schönes, äh, Sigmar Gabriel. Also Sigmar Gabriel, ähm, ist ja jetzt wirklich so, der sammelt ja gerade richtig Punkte. Oh ja. Muss er ja auch. Was hat, also was hat, was geht jetzt bei dem auf die Kappe? Alles seit der, alles seit der Bundestagswahl. Er geht ja irgendwie zu den Jusos und sagt, ähm, Erika Steinbrach wäre keine Rechte. Ja? Keine Rassistin. Ach so. Was auch immer er da gesagt hat, ja. also ähm, er, 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 er kenne keine Rassisten bei der CDU, das Nein. war, glaube ich, die Aussage. Undenkbar. Ähm, kann, kann ich kann ich nicht genau sagen. Also auf jeden Fall mit den Users angelegt, sowas interessiert mich. Dann hat er sich mit der äh, Karin Slomkada im ZDF angelegt, wobei ich sagen muss, das fand ich jetzt nicht besonders nennenswert. Also, das war nicht besonders, ähm, es gab gab ja einen äh, großen Aufstand darum, dass er der Frau gesagt hat jetzt, lassen wir ein Quatsch hier sein, ja. Marietta. Slomka heißt sie. Oh, wer habe ich sie denn genannt? Karin. Heißt sie nicht?
0: Oh. Marietta Slomka. Marietta ja, wobei ich, Karin. Äh wobei ich sagen muss, an der Stelle... ähm Konnte ich ihre Argumentationslinie auch wirklich nicht sehr wirklich nachvollziehen. Also jetzt sozusagen der SPD vorzuwerfen, dass sie ihre Mitglieder befragt und das Ganze als undemokratisch hinzustellen, das ist schon wirklich auch eine eine Gedankenbrücke, die muss man erstmal gebaut bekommen. Also da, da steige ich dann doch auch aus ja. und äh, dann nehme ich äh, Sigmar Gabriel, seine seine entgeisterte Reaktion auch voll ab so.
1: absolut richtig zumal diese Frau ja dann auch ähm, mehrmals diese Frage einfach nur wiederholt hat und ähm, das kann man ja dann nicht als also das kann man ja nicht ernsthaft weiter als als kritischen Journalismus äh, verkaufen ja wenn sie wenn sie eine Frage stellt er beantwortet die und sagt nee also entschuldigung nehme ich die Frage nehme ich den Vorwurf nehme ich nicht ernst K Argument und sie sagt ja aber ähm, und er sagt dann irgendwann komm lassen sie uns den Quatsch jetzt mal beenden ja also, Entschuldigung, da, da würde ich mir an anderer Stelle sehr viel äh, bissigeren Journalismus wünschen ähm, und jetzt nicht diesen Auftritt von der Marietta, Mariette, Marietta, Marietta an der Stelle jetzt besonders ähm, besonders würdigen. Aber hat auch nicht zu seinem äh, Vorteil gewirkt, denn das hat da haben sich haben sich irgendwie die Medien drei Tage mit auseinandergesetzt. Dann haben sie in der Bildzeitung eine Anzeige geschaltet, für den Mitgliederentscheid zu stimmen, wo man ausgerechnet hat, wenn das irgendwie äh, diese Anzeige hat ungefähr pro SPD-Mitglied knappen Euro gekostet, pro Stimm, stimmberechtigtem SPD-Mitglied. Ja, ich mein, das ist
0: eher alles eine Farce, auch in den Unterlagen, die sie äh, verschicken, werben sie halt aktiv für ein Jahr, das geht eigentlich auch nicht. Also ich meine, entweder man fragt da und äh, lässt eine eine freie Entscheidung zu oder oder nicht, und das ist es nicht. Aber was ich noch ein bisschen fragwürdiger finde, ist das, worauf du jetzt wahrscheinlich eigentlich anspielst, nämlich seine Ausführungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Die äh, SPD muss ja jetzt in Rahmen der Großen Koalition das jetzt wieder ganz toll finden. So richtig verabschiedet hat sie sicher ja, äh, nie davon. Wir hatten das ja hier auch schon, so die internen äh, Querelen, der Versuch über die SPD-Parteitage der SPD da eine Linie zu verpassen im Sinne von Vorratsdatenspeicherung wollen wir nicht. Das wurde dann schon allein über diese, ähm, wie heißt nochmal gleich, diese Ausschüsse, die vom Parteitag das eigentliche Programm, Programmkomitees oder so, äh, nicht wahr? Also das wurde sozusagen schon so weit abgeschwächt, dass am Ende halt nur über so einen Vorstandsbeschluss abgestimmt wurde und nicht über die eigentliche Basisinitiative, in der halt dann gesagt wurde, so, naja, und so, äh, man muss dahin wirken, dass irgendwie alles nicht so schlimm wird. Und naja, genau mit diesem Kompromiss sind sie jetzt quasi ja auch in die Koalitionsverhandlungen gegangen und da steht da letzten Endes wieder drin, das ist halt so dieses, äh, ja, Vorratsdatenspeicherung äh, schmeckt auf einmal nach äh, Erdbeere, wenn es die nur drei Monate lang äh, ist und kann ja alles nicht so schlimm sein.
1: Und, und sie wollen sie ja trotzdem machen. Genau. Also und, und sie wollen sie sechs Monate machen. Ja, weil ne? sie ist
0: ja auch super effizient, ja, wie dann Herr Gabriel auch ausgeführt hatte, weil äh, man sieht das ja, man hätte ja dann zum Beispiel bei dem Terrorismusanschlag von Anders Breivik in Norwegen ja gesehen, wie großartig das äh, funktioniert hat, da hätte man ihn ja halt ausfindig gemacht.
1: Nee, er hat, er hat schon gesagt, man hat, man wusste sehr schnell, ja doch, stimmt, wer er war und dass er alleine war, das hätte sehr geholfen. So Das jetzt, jetzt, das ist so perfide auf so vielen Ebenen. Diese Insel, diese Gruppe, Jugendgruppe, die sich auf der Insel Ut Ut Utaya da getroffen hat, das waren ja Sozialdemokraten, ne? Das war also die sozialdemokratische Jugendorganisation. Also jetzt nimmt er den Mord an diesen Menschen. Also das ein Argument, was also auf jeden Fall bei der SPD-Basis sitzen sollte. Ne, wollt ihr nicht. Ihr wollt doch auch, dass keine Terroristen unsere Jugendcamps angreifen, unsere Jusos. Mhm. Und stellt sich raus, äh, Norwegen hatte zu dem Zeitpunkt keine Vorratsdatenspeicherung.
0: Also vielleicht hatten sie eine 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 inoffizielle Vorratsdatenspeicherung, wo sie diese Daten dann hergeholt haben. Ja, nur um ihn irgendwie ausfindig zu machen und zu wissen, wer er war. Ich meine, der war da alleine auf einer Insel mit all den Kindern und hat sie irgendwie äh, erschossen. Äh, das haben sie dann schon mitbekommen und da mussten sie nur hinfahren. Da braucht es jetzt auch keine Vorratsdatenspeicherung, um da prozesslich äh, dagegen vorzugehen. Also das ist wirklich albern.
1: Also man muss sich auch mal, also ich, man muss sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat dieses vor Jahren abgeschmettert. Ja, wir haben die gesamte Debatte geführt. Wir haben eigentlich einen Konsens. Wir haben Personen selbst in seiner eigenen Partei, die massiv gegen dieses Vorhaben sind. Wir haben einen Überwachungsskandal der NSA seit seit, Jahr, seit Monaten hier toben, wo nur jeden Tag nur Missbrauch von Daten äh, ans Licht getragen wird. Und das einzige Argument, was dem Mann einfällt, ist dann auch noch ein, ein einfach ein, ein unsachliches, was wo man wirklich in Frage stellen muss, ob er so schlecht informiert war, dass er das nicht vorher wusste, dass er da einfach nur Mist erzählt ja, das ist schon ein bisschen haarig. Das finde ich schon wirklich, wirklich ähm, bezeichnend. Wir prangern das an. Oder? Wir prangern. Wir prangern das an, ja. solange wir dürfen. Genau. Dann gab es äh, jetzt dann doch nach den vielen Monaten ähm, ein... Protest gegen die NSA-Überwachung auch aus dem wirtschaftlichen Bereich, wo also jetzt äh, in den USA, glaube ich, AOL, Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn und Yahoo eine Website gemacht haben. Reform Government Surveillance.
0: Apple ist, glaube ich, auch mit dabei, ne, in dieser Initiative. Das kann sein. Ich habe jetzt, das sollte jetzt nicht, eine, ne, sehe ich nicht.
1: Twitter. Ne, stimmt.
0: Achso, okay, bei dieser Webseite. Reform, ja. okay, ja, ist klar. Also
1: da haben sie jetzt natürlich mhm. So, da haben sie eine lange äh, eine, haben sie einen offenen brief verfasst apple da ist apple dabei bei dem offenen brief ja glaube oben nicht haben sie einen, einen offenen einen offenen brief verfasst und äh, verschiedene prinzipien jetzt da formuliert äh, wie denn die überwachung zu, zu regeln sei durch die Regierungen ähm, ja es ist, ist zu begrüßen war aber auch von auszugehen dass sie es früher oder später tun würden weil sie inzwischen nach so vielen Monaten selbstverständlich äh, international äh, im internationalen Markt, internationalen Markt Probleme haben gegenüber den anderen Anbietern die natürlich genauso mit ihren jeweiligen Geheimdiensten äh, zusammenarbeiten aber äh, die da jetzt gerade nicht so viel am pranger stehen ne? also ja, deutsche äh, soziale netzwerke werben ja jetzt schon irgendwie mit äh, datenschutz made in germany und so wie ich, äh, wie ich ja, aber das ist schon
0: das ist schon ganz schön peinlich muss ich sagen für die amerikanische regierung und ich glaube auch nicht mhm. dass das jetzt so äh, folgenlos sein kann weil wir wissen ja politik äh, ist in den usa schon immer nicht nur dort aber vor allem auch da sehr getragen gewesen durch die Wirtschaft. so Und äh, über lange, lange Zeit war halt die Wirtschaft vor allem Autoindustrie, Industrie im weiteren Sinne, militärischer Komplex und all das. Da sind die großen Summen äh, bewegt worden und natürlich Energie, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Die bewegen auch immer noch eine ganze Menge Geld, aber mittlerweile, äh, ja, das größte Unternehmen ist Apple. Und die komplette digitalbranche ist einfach die Zukunftsindustrie der Amerikaner schlechthin und die Ausbreitung der Dienste über das, über die Welt, an der ja, sagen wir mal, auch die NSA selber in gewisser Hinsicht ein Interesse daran hat, weil es ihnen natürlich auch den Zugriff äh, hintenrum äh, in gewisser Hinsicht schon wieder einfacher macht. Das schlägt jetzt einfach äh, zurück, weil sich halt alle fragen, warum soll ich meine Daten hier in eine US-Cloud äh, reinwerfen, wenn die alle so böse zu mir sind. Und das ist natürlich ein PR-Desaster allererster Größenordnung, was jetzt nicht nur einer einzelnen Firma schadet, sondern was einfach generell gegen... Technik aus den USA geht und daran kann dieses Land kein Interesse haben und äh, dass die so in sich doch relativ verfeindeten Unternehmen, die hier genannt wurden, äh, jetzt da gemeinsam vorgehen, ist auch schon mal ein ganz interessantes Signal, weil die könnten ja nun alle untereinander sich kaum mehr bekriegen, ja, gerade mhm. Google, äh, Apple und Facebook etc. kennen das alles und jetzt äh, treten die mit so einem offenen Brief auf, also das, ich sage nicht, das ist jetzt die Revolution, aber das ist schon mal sehr interessant, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil dieses, sind sie denn eigentlich Patrioten, ich glaube mit dem kann jetzt irgendwie keiner kommen, weil dann gehen die nämlich eigentlich äh, auf dieselbe Ebene zurück mhm. und sagen, ja wie ist denn mit euch eigentlich, dass ihr hier äh, der amerikanischen Gesellschaft so großen Schaden zuführt, dadurch eure nachlässigen Umgang mit äh, Gesetzen und Ethik und was nicht alles hier noch eine Rolle spielt. Ja. Das wäre auch mal überhaupt eine interessante Frage an die an die Politiker, die das Ganze so machen. Ja, also ob sie denn irgendwie Patrioten sind. Weil letzten Endes schaden wir ja auch unserer Gesellschaft durch unser Verhalten. Nö, Und die
1: würden einfach sagen, wenn der Snowden uns da nicht verraten hätte, dann wäre da ja auch kein Schaden entstanden. Ja,
0: <lacht> tolle Argumentation. Das, ja. Äh, Herr Randers, sind Sie Patriot oder nicht? Naja, Frau Merkel, sind Sie Patriotin oder nicht? Naja, Bitkom, Postillon hat es doch schön auf den Punkt gebracht, ja? Angela Merkel äh, empört darüber, dass sie behandelt
1: wird wie ein deutscher Bürger. Ja, unglaublich. Ja, also. Soweit ist es gekommen. Soweit ist es schon gekommen. Der Bitkom unterstützt die äh, Initiative und in Deutschland äh, äußerten sich dann auch noch ein paar. DDR-Bürgerrechtler, die einfach mal das Ganze in ihre historische Perspektive äh, gerückt haben, was auch ganz interessant ist. Es kursiert darüber hinaus, und da möchte ich jetzt mal ganz kurz mich darüber beklagen, es kursiert darüber hinaus eine, ähm, hier so ein, äh, geht was rum von change.org. Mhm. Ähm,
0: Plattform für vor allem so linksorientierte Petitionen etc.?
1: Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter, Ja, ähm, jetzt Aufruf zeichne. diese Kampagne wurde gerade neu auf change.org gestartet und wir denken, das könnte sie interessieren. Ich habe da wohl irgendwann mal was bei denen unterzeichnet, Hab dann da jetzt auch wieder, weil letztens irgendwas gegen Überwachung, habe ich gedacht, ach ja, ach ja, gegen Vorratsdatenspeicherung, habe ich gesagt, dann petitioniere ich da mal mit. Das sind ja so, ja, wie wie funktionieren die? Die, die sammeln halt E-Mail-Adressen, äh, schicken da E-Mails hin, äh, machen so One-Click-Petitionen und schreiben dann am Ende hin, ja, hier, 100.000 Leute finden auch. Äh, wir haben 100.000 Leute gefragt. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Also ist ja ganz nett, dass sie es machen. Ich war aber dann bei Change.org sehr stark überrascht, als ich fertig war, dass sie mir anboten, ich könnte doch Werbung für diese Petition auf der Change.org Startseite kaufen. Ach. Ja. Und zwar boten sie mir an, im Jahr so 300, 300 Leuten wird diese Werbung gezeigt, wenn du, weiß ich, 20 Euro bezahlst. Da habe ich nur meine Augenbraue hochgezogen und habe mir gedacht, na dann werden die wohl bald wieder von mir so ein Auskunftsersuchen bekommen, welche Daten sie bei mich gespeichert haben, dass sie die bitte löschen und die Löschung bestätigen. Also mit so einer Firma, also was haben die denn? Bin bescheuert? Mit ihrer komischen Website da. Ich meine, das ist doch. Also ihr Businessmodell ist, dass sie den Leuten, die das ich, der die
0: eine Petition unterstützen würden, dann
1: quasi die Werbung dafür bezahlen lassen. Ja. Interessantes. Modell. Also ich meine, die haben ja wohl vollkommen schlechten Shit geraucht. Das ist ja absolut nicht akzeptabel. Also brauchen wir nicht länger darüber zu reden. Also die, die <lacht> unglaublich. So, also change.org. Ihr habt ja wohl mal einen Knall. So, dann ähm, kommen wir zum letzten Thema. Das habe ich, das letzte Thema habe ich mitgebracht. Nur ganz kurz ist das. Das Netz, das Netz. Der Jahresrückblick Netzpolitik 2013, 2014 erschienen im Berliner Verlag iRights Media unsere Freunde, die auch iRights Info machen. Philipp Otto als Herausgeber, der auch bei uns schon mal zu Gast war, zu Gast war. das sollte als Disclaimer reichen. Das ist ein Du hast nicht mitgeschrieben. Ich habe nicht mitgeschrieben, ich bin beleidigt, die haben mich nicht gefragt.
0: Aha. Naja, Na ja, ich meine, hast du was mit, zu tun mit dem Thema
1: Netz? Nee, ich keine Ahnung von Netz. Nee, also ich, ich, ich kann zurecht beleidigt sein. Erstens äh, wurde ich nicht gefragt. Zweitens ist so das Thema, was ich eindeutig dieses Jahr äh, beackert habe, diese ganze D-Mail-Kram, darin auch nicht vertreten. Ja? Oder wohl da ist irgendwie, nee, also habe ich nicht den Eindruck. Ich habe es aber auch noch nicht durchgelesen. Dafür, also mit diesem Mangel ausgezeichnet, ist dieses Heft sehr schön gelungen. Es war ja schon letztes Jahr ein äh, sehr äh, angenehm gestaltetes Heft und ist dieses Jahr noch, noch schöner gelungen. Muss muss ich echt sagen. Kommt so in Hochglanz, hat ähm, Artikel von dem von mir so sehr hochgeschätzten Kai Biermann, äh, Monika Ermatt von Heise, äh, Thorsten Kleins, Till Kreuzer, Konstanze Kurz, Sascha Lobo, ähm, Stefan Niggemeier, also da sind äh, gute Leute, Bruce Schneier ist sogar ein übersetzter Artikel von Bruce Schneier drin, ähm, sehr viele Leute, die irgendwie so in der in dem in dem netzpolitischen Bereich sich geäußert haben ähm, und da in der Regel so versucht haben, eine etwas ähm, ja, so eine jahresrückblickliche Perspektive zu einem Thema zu verfassen. Ich finde das ein äh, sehr, schön, sehr schön gelungenes Heft, was so auch vom Format her durchaus mal so ein bisschen zum zum Blättern einlädt. Also mhm. mir gefällt dieses Format. Aber hier kommen auch Politiker zu Wort. Was? Dorothee Bär und Brigitte Zypris im Interview. Genau, und es gibt gab mehr, sind auch nochmal mehrere Interviews. Zum Thema Große Koalition, Netzpolitik.
0: Quo Vadis,
1: eine Szene. Ja, Quo Vadis-Artikel sind natürlich Ja, ja, natürlich mit MS Pro. Aber Quo Wer Vadis. Sonst? Ich bitte dich.
0: <lacht> also, ich stimme dir total zu. Ganz hervorragend gemacht. Bin wirklich beeindruckt. Das ist echt schick.
1: Ja, man fragt sich vor Also, das
0: ist wirklich mal toll. Ja, das ja ich finde das auch den, den richtigen Ansatz. Das ist wirklich super. Ganz am Ende... Noch ein kleiner äh I rights erklärer und ein Glossar auch noch zu wichtigen mhm. netzpolitischen äh, Begriffen. Da gibt es ja allerlei Abkürzungen zu erläutern. Und
1: ein Impressum und fertig. Also, das ist wirklich nett. Ja, also es ist wirklich ein schickes Teil. Und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, so ähm, dann zwischendrin sind immer so Zeitli Zeitlinien pro Monat. Ne? Dann hast du irgendwie so der August mhm. oder so, dann siehst du halt die Zeitlinie. Das ähm, ist toll gemacht. Das ist schon sehr gelungen, wie gesagt, nicht vollständig, habe ich ja schon angemerkt. Ja, also ohne
0: Linus <lacht> ist das natürlich äh, ja, kann ein nicht. Fail, ne? aber äh, machen wir dann nichts. Haben sie gut ja.
1: gemeint. Nein, ist ein schönes Heft, ist wirklich ein schönes Heft. Ähm, Gibt es als E-Book dann im PDF-Format für 4,90 Euro. Die Print-Variante ist mit 14,99 Euro nicht besonders äh, günstig. Aber eben auch ein fettes Heft. Ja? Und ich denke, das kann man sich so schön mal hinlegen. Und wenn man dann die Jahresrückblicke, die dann so oft in Zukunft von iRights zu erwarten sind, da so äh, im Regal stehen hat, ist das äh, sicherlich schön zum Durchblättern. Okay. Wo Und kann man sich das äh, klicken? Habe ich äh, verlinkt.
0: Hast du verlinkt? Ja. Sehr schön. Ja. Bei iRights Media direkt. Ja, genau. ah, ISBN-Nummer. Bei Amazon. also 1490. Und. Da linken wir dann noch direkt 400. hier auf den Amazon-Link auch noch mit drauf. Ja. Sehr hübsch. Genau. Also du Blick <lacht> ins Buch kann man hier auch gleich noch, äh, machen. Das ist immer sehr schön, dass es hier so ein Preview hm. gibt. Also wer da so ein Einblick bei, hm, es ist kein, kein, kein Visivik, ne?
1: Also bei dem, bei dem, äh, <lacht> Blick ins Buch ist es, äh, ist dieses schöne Layout dann. Nicht, nicht zu sehen, ja, das ist ja blöd. Na gut, wie auch. Aber. Das ist also auch die Kindle-Version, die du gerade
0: geblickt hast. Ach so, verstehe. Druckbuch. Okay, das kann man nicht blicken.
1: Ah ja, ach so gibt auch für Kinder. Also wirklich, wirklich feine Sache, steckt viel Arbeit drin und kommen gute Leute drin zu Wort, kann man sich mal ins Regal stellen. Auf jeden Fall. Und auch mal durchblättern, habe ich heute auf dem Weg hierhin gemacht und werde ich sicherlich auch zur Vorbereitung meiner eigenen Rückblicke auf das Jahr, dann denke ich auch nochmal, zu Rate ziehen. Gut. Und dann sind wir am Ende der Sendung, ja. wo wir heute einen Hörer der Woche benennen. Ach wirklich? Ja, ist ganz eindeutig der Hannes.
0: Hannes hat's gerockt.
1: Der Hannes hat das sehr gerockt und der Hannes ist ein guter Mann. <lacht> wird jetzt hier gelobt. Der wird gelobt für sein netzpolitisches Engagement. Ja. Und das war's dann, was? Erstmal. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. also ich Wir bin noch eine gespannt. Sendung hin vor dem Kongress. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Und wir wissen auch noch nicht, ob wir eine Sendung auf dem
1: Kongress äh, hinbekommen. Also ich will es auf jeden Fall versuchen, von dort aus was zu machen. Ja, wir haben da ja eine kleine
0: Ecke. Das kann ich ja vielleicht nochmal kurz erwähnen, wenn ich das letztes Mal noch nicht erwähnt habe. Also es gibt hast, das... Äh,
1: bitte? Hast du das letzte Mal erwähnt?
0: Habe ich schon erwähnt? Ja, kannst du auch nochmal noch erwähnen. Soll ja, ich es nochmal erwähnen? Ja, genau. Das schöne Sendezentrum wird ähm, dort äh, entstehen und ähm, ja, wir haben schon einiges an Zuspruch bekommen von Leuten, die dort mithelfen wollen, falls sich dort noch weitere äh, Leute finden, gerne. Ja. Und ja, wer beim Kongress ist, sprecht uns an. Ja, wenn ihr uns seht, irgendwie, sagt Hallo, sagt, ich höre äh, Logbuch Netzpolitik, keine keine falsche Scheu, das ist immer sehr schön, äh, da Rückmeldungen zu bekommen, nicht wahr? Ja.
1: Und ähm, besucht unsere Auftritte auf dem Kongress. Ganz besonders, glaube ich, kann man natürlich empfehlen, die Eröffnungsveranstaltung von Tim, äh, die schon große Erwartungen geschürt hat. Na, schauen wir mal. Und... ähm, ich spannend wird ja immer nur die
0: Keynote. Ich mache ja nur die Eröffnung.
1: Ja, spannend, Die Keynote ist ja noch nicht öffentlich, wer es sein wird. Da ja, deswegen ist es ja so spannend. dürfen sich natürlich noch Spekulationen äh, drum ranken. Ja, es wird diesmal
0: großes, äh, großes Tamtam -Tam gemacht.
1: Also da wird großes Tamtam -Tam gemacht. Und da wäre, also sagen wir mal so, das, das, der, der aktuelle Fahrplan hat ja jetzt schon weniger Lücken als, als die erste Version, die veröffentlicht wurde. Ähm, die Lücken werden so langsam gefüllt, aber wir haben da noch ein bisschen was in der Hinterhand und das wird sicherlich sehr spannend. Jetzt ist aber, glaube ich, auch der Moment gekommen, wenn die, äh, wenn ihr diese Episode jetzt hört, ist, glaube ich, auch der Vorverkauf vorbei. Wenn ich mich nicht täusche, endet er heute. Mhm. Ähm, das hat nur damit etwas zu tun, dass man kein, dass man verhindern möchte, dass dann da Leute sitzen und sagen, äh, ich habe aber doch äh, gestern Abend überwiesen. Das heißt, ihr könnt natürlich trotzdem dorthin kommen, ähm, müsst dann allerdings äh, bar bezahlen am ja, Eingang. Ja, zumindest es gibt keine, keine, ihr müsst keine Angst haben, dass ja. ihr da nicht reinkommt. Es gibt keine Anzeichen, dass wir die Bude vollkriegen. Was daran liegt, dass diese Bude... Unglaublich riesengroß. Ist. Ja, genau.
0: Das war's. Wir sagen Tschüss.
1: Ja, Tschüss. Bis bald. Bis denn.